0: 医院立即召集专家抢救，普外科刘百副主任是亲自主刀。刘主任做过无数手术，也见过无数惨烈的受伤甚至死亡的病人。见到被掏出肠子的小花时，刘主任完全惊呆了，一时间竟不知所措。这好不容易稳住情绪，刘主任对小花进行了检查，他发现小花受伤极为严重，他的大网膜。和小肠全部在下身里吊着，不仅小肠断裂成五六节，小肠细膜的损伤也是极为严重，就连没有断裂的小肠浆膜层也被全部拽落，整个小肠是断裂坏死，多达两米多，剩余的已经是不到一米。除了肠子的严重损伤以外，掏肠恶魔是将手硬伸入了小花阴道。导致阴道损伤严重，多处破裂。如此重的损伤，可见掏场恶魔下手是多么的凶残狠毒，真的是连禽兽都不如。刘主任和其他医护人员是非常愤恨，用尽全力抢救深度昏迷的小花。手术是持续了数个小时，他们终于将小花从死亡边缘上救了回来。小花的命是保住了。但刘主任却十分担忧，作为人体最主要的消化、吸收营养功能的小肠，三分之二被切除，人的生存质量是很差的。小花以后每次吃饭后就很快就要排泄，一天要吃七八次流食，不然就吸收不到足够的营养，不能维持生命。小花受如此重伤，永远失去了劳动力。连自己的生活恐怕也是难以自理，他的生殖系统也受伤严重，将来怎么结婚生子呢？小花才十七岁呀、啊，以后的日子该怎么办呢？暖玉读到这里，真的也是痛心疾首。这个操场恶魔真的是粉身碎骨也难以平息此时暖玉心中的愤怒。小花的母亲知道女儿受重伤。立即赶到医院，这个忠厚老实的农妇做梦也没有想到女儿会遭此厄运。家里穷困，他连四万元的手术费和医疗费用也是拿不出，更不知道以后该怎么办了。好在世界上还是好人多，目睹小花的惨状，参加抢救的很多医生和护士都是流泪了，纷纷捐款救助。经过商讨。医院决定免除小花所有的治疗费用。张掖市周边热心市民，甚至多个海外华人都纷纷给小花捐款。一个月后出院时，小花一家收到捐款十万多元，作为小花后期康复和生活的费用。连续发生如此残忍凶恶的案件，张掖市民们是深感恐惧，甚至在大白天都不敢外出。当地经济也是大受影响，生意人也是纷纷离开这个恐怖的地方。负面影响如此大，张掖警方受到的压力是不言而喻。案件引起了甘肃省公安厅和公安部的高度重视，公安部一位副部长通过网上新闻看到这一消息后，当即做出了重要批示：警方务必迅速破案，严惩凶手。于是，专案组很快成立。恶魔的作案动机是什么？刚刚从重度昏迷中清醒，专案组的刑警就找小花了解了当时的情况。小花颤抖着回忆了可怕的情景。我离开店面去公厕，黑暗中冷不丁的有人用手臂和绳子勒住了我的脖子。天黑只能看到对方的轮廓。我隐约感觉到对方是个成年男人，我以为他是走夜路的，把我当做是鬼了，急忙求饶说：“叔叔，我是人，不是鬼。”那个男人并不松手，也不说话，死死勒住我的脖子。没有多久，我就感到神志不清，陷入了半昏迷状态。那个男人好像拖着我走了几十米，突然，我感到下身一阵撕心裂肺的剧疼。忍不住是大声惨叫一声，就昏死过去了。以后的事，我都不知道了。等我醒来的时候，已经是在医院里了。在黑夜中被袭击，受惊过度，加之小花年仅17岁，她提供的信息有限。小花只是看到男人轮廓，并没有看清长相。根据掏厂这种特殊的作案手法来看。显然，袭击小花的凶手就是杀死阿林的那个操场恶魔。这个操场恶魔作案动机是什么呢？这让警方是百思不得其解。穷身道奸身杀，一般女性遇害多是劫色或者感情纠纷。可是，无论阿林还是小花，均没有被性侵犯，甚至没有被猥亵过。阿岭遇害地点距离他的出租屋仅有500米，在土路附近又下着雨，根本不是适合性侵的地点。至于小花，几乎是在工作的店面门口被袭击的，更不存在性侵的条件。显然，歹徒不是为了解色。如果说感情纠纷，阿岭作风正派，他的母亲和房东都说他没有男朋友。小花更是刚刚进入社会二十天的小女孩，连熟悉一点的男性朋友都没有，绝无情感纠纷的可能。这两点都排除，难道是为了劫财吗？当然也不是。阿岭和小花均是打工妹，一看就不是有钱人，又没有带着钱包或者背书包之类，稍微上道的歹徒都不可能去抢他们。况且小花回忆。歹徒根本就没有向他要钱，也没有搜过他的身，这些都不可能。那么，唯一的可能，这是一个性变态连续杀人案。掏场恶魔同两个女孩压根不认识，也谈不上仇恨，更不为钱。他之所以袭击、杀死女孩，还残忍的掏场，只是因为自己的极度性变态的心理。根据他选择的两个目标，均是不到二十岁的瘦小女孩，可以看出歹徒应该是个较为懦弱的人。作为一个大男人，对连二十多岁的成年女性都不敢袭击，只敢攻击小女孩。案件最离奇的是掏场，还是用手深入了女性阴道掏场。除了表明掏场恶魔有高度性变态倾向以外，可以看出他对女性有一种极度的仇恨。于是，操场恶魔的基本面貌就这样勾画出来。警方同时联想到了两个骚扰妇女的案件。张掖是个小地方，以往警察办案基本都是靠抓现行。出事后，警方还是按照以往的方式办案，也就是分析现有的可疑案件和可疑人群，对以往案件进行梳理。警方很快发现了一点。在阿林和小花案件前仅仅一个月，也就是七月，张掖曾经发生过一起袭击女性的案件。7月24日深夜，张掖警方接到报案，赣州区粮贸大厦一个烤肉店附近，一名姓曹的女青年突然遭到袭击。民警赶到现场，曹某和她的丈夫站在街边是惊魂未定。曹某介绍：“我今天上夜班。”下班后约老公一起去烤肉店吃夜宵，我到店里是等了十多分钟，老公还不来，我就出门打了个手机给他。通话期间，我不觉得走到了旁边的巷子里，突然间，一个男人是卡住我的脖子，把我推倒在地上，还问我是不是何某某。我吓得大叫，正巧我老公距离我只有几百米，听到喊叫，我老公就赶快跑过来，那个男的就跑了。我和老公跟在后面是追了一会儿，没追上。天黑没有看清，感觉这个男的挺高大的，全身是酒气，像是喝多了。到现场以后，民警见没有人受伤，财物损失也就没有重视，简单的是登记了一下。专案组成立以后，警方联想到阿岭和小花都是先被逃场恶魔卡住脖子，曹某也是被一个男人卡住了脖子，那么。袭击他的会不会是掏肠恶魔呢？遗憾的是，曹某受惊过度，加上天黑，没有看清楚男人的样子。曹某仅仅听出他是本地的口音，是本地人。警方无奈之下，继续在本地嫌疑人和案件中梳理，竟又发现了一起类似的案件。这起案件也是卡脖子，还似乎和掏肠有些关联。阿岭被杀后仅仅三天，也就是2004年8月15日晚上的10天，赣州区马神庙街有人报警。女青年彭某告诉警察，她刚刚被人打了，还差点被强奸。彭某回忆，晚上我在家里看电视，突然有人敲门，打开门，外面站着一个大个子男人，说我找张文斌。彭某当时就说，这里没有这个人。你找错人了，大个子男人就说：“找错人？你骗我吧！我是来收账的，你闪开，我要进去找他。”男人推开彭某，便硬闯了进去。彭某也是吓了一跳，说：“你干嘛？跟你说了没？这个人乱闯什么？”大个子男人在屋里是找了一圈，确实没有别人，还是不走。彭某就有些害怕，说：“你快走，不走我喊人了。”大个子男人就说：“你喊什么人？我看你这个打扮，你是卖淫的吧？什么价格？”彭某说：“你说什么？谁是卖淫的？你别瞎说。”啊。大个子男人说：“装什么蒜？你这样的跟我玩意思，我给你两百块钱。”